0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva aquele que conta a história de todos que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do William Salles. Ele é professor e coordenador de pós-graduação na área de saúde aqui da casa. Antes da gente começar, William, muito obrigada por ter aceito o meu convite para participar no programa de hoje. Também lembrando, ó, quem está acompanhando e conhece o William, tá? tem alguma... Algum fato engraçado para contar? Tem alguma fofoca, alguma coisa? Comenta aqui que daí a gente fala com ele, tá bom? Seja bem-vindo, William.
1: Obrigado, Bárbara. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Confesso que dá até medo, né? Porque a galera aí sabe que eu adoro fazer uma arte. Daqui a pouco vão começar a contar <risos> todos os rolês aí. Ah, já fico meio assustado. mas vamos lá.
0: Ah, claro que não, você falou isso de aprontar algumas, eu lembrei do leque, que ah, no começo da rádio, no diversos da pós, o bafônico, ah, uhum. agora eu devia ter começado a entrevista assim, hoje vai ser bafônico, né, mas enfim, vamos lá, William. Então, começando a falar um pouquinho da sua trajetória profissional, eu estava vendo aqui que né, você é coordenador de pós na área da saúde, mas você, na verdade, possui graduação em biologia, né, você é biólogo. Isso. Como que você decidiu ir para isso da área da saúde? Como que entrou na sua vida? O que, que aconteceu?
1: Então, vamos lá. Então, eu me formei no interior do Paraná, eu não sou curitibano, eu não sou aqui de Curitiba, né? Hoje uhum. em dia, o meu sotaque já é mais curitibanês, né? Acabei herdando isso. Faz 16 anos que eu tô aqui na capital mas eu sou natural de Campo Mourão, do interior do Paraná. Uhum. Então, eu me formei faz 16 anos em ciências biológicas lá. E, na época lá, o único curso que mais se aproximava diretamente para a área da saúde era ciências biológicas. E eu já entrei nas ciências biológicas com essa visão de trabalhar na área da saúde, trabalhar em laboratório na época. E era o que eu queria. E desde a época da graduação, nos primeiros dois anos e meio da graduação eu não trabalhava, eu só estudava. E aí eu aproveitei todas as oportunidades que tinham na época na faculdade para me aprimorar para a área da saúde. Então, as disciplinas que eu leciono hoje na graduação da área da saúde, que é anatomia humana e fisiologia humana, eu fazia estágios de férias. Então, na, no meio do ano, nas férias, eu saía de Campo Mourão, ia para Maringá, e ficava nas repúblicas de colegas que estudavam em Maringá, na UEM, para ficar os, os 15, 20 dias de férias ali do meio do ano fazendo estágio em dissecação de cadáver no departamento de medicina lá na UEM. Então, na, em todos os períodos de férias, durante dois anos e meio, eu fui para a UEM nas férias, ficava nas pensões com os colegas, estudando manhã, tarde, noite de dissecação de cadáver. Eu lembro que a primeira vez foi secação de coração, a segunda vez foi de aparelho genoturinário e a terceira vez foi de músculo. E uma das questões que me marcou muito, muito engraçadas, que eu, que eu relato para os alunos até hoje, porque hoje o pessoal me vê bem desinibido, brincando, falando, e eu não era assim, eu era super inibido, super tímido. É, se eu chegasse num lugar que eu não conhecesse as pessoas, eu ficava travado, eu não conseguia olhar para o rosto das pessoas. Então, era super tímido. E a, e a gente, foi eu e uma colega minha na época, e a gente foi com a cara e com a coragem atrás desse estágio, e a gente foi cair lá no departamento de anatomia humana, e tinha uma porta aberta, e eu lembro que era uma professora Tânia, uma professora super elegantérrima, assim, bem loira, e a gente chegou na porta e falou, professora, a gente pode falar contigo? Daí a gente explicou, olha, a gente não é daqui, a gente é de Campo Mourão, a gente queria fazer um estágio aqui com você, dela, sério? que vocês estão no período de férias e vieram aqui para estagiar. E aí ela nos abraçou, ela se compadeceu da causa daqueles dois perdidos, e aí ela meio que nos adotou. E aí, assim, a gente chegou né achando que a gente já ia trabalhar com o cadáver, já ia dissecar o cadáver, ia virar o cadáver do avesso. E aí ela falou assim, olha, essas duas primeiras semanas, vocês vão ficar lá na biblioteca. E vocês vão na biblioteca e vocês vão me resumir o capítulo desses livros aqui. E aí, depois que vocês resumirem, eu vou fazer uma prova oral com vocês. Sim. A gente, ah, beleza, né? Tranquilo. Aí ela deu os livros, a gente colocou debaixo do braço e foi para a biblioteca Feliz da Vida. Quando chegou na biblioteca, que a gente abriu os livros gigantescos de anatomia humana que ela tinha dado para a gente, eram dois livros, um em inglês e um outro em espanhol. Aí eu olhei, dois recém-acadêmicos Olhei a cara dessa minha amiga e falei Cara, a casa caiu Daí Eu falei, você sabe inglês? Ela falou, não Dela: você sabe espanhol? Eu falei, muito menos Daí ela, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu falei, agora a gente vai ter que pegar um dicionário E aí sentar aqui E vai lendo, vai estudando E Pode secar
0: vai dissecar o dicionário, e né? E
1: vai <risos> dissecar o dicionário Enfim, conseguimos fazer os resumos Porque não tinha, né, Google Não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né 16 anos atrás não tinha, assim, acesso à internet, computador, igual a gente tem hoje, né? Mal mal um celular Nokia para mandar SMS, olha lá. E, e, e aí, assim, enfim, a gente fez isso e no primeiro dia... A gente ficava junto com ela, porque ela também ela, ela, ela era bióloga, a professora Tânia, e ela lecionava para os alunos da medicina. E recente, é chegada de um cadáver novo e a gente ficava na aula com ela. Então, a gente ficava manhã e tarde na aula com ela, e ela estava com a serra cortando o cadáver, né? Parece falar. Eu, eu, eu falo assim tão natural, mas na época foi bem impactante. E ela. Em cima do cadáver, serrando assim, e ela pediu para mim segurar as costelas dele e a serra passava perto da minha mão. Aí a serra travou, ela virou para mim e falou assim: William, vai na sala dos técnicos e pede outra serra para mim. E eu, naquela ânsia de fazer tudo certo, né? Eu falei, não, professora, pode deixar. Eu já venho, saí correndo e saí abrindo trocentas portas, cheguei na sala do, do, do técnico, falei, ah, a professora Tânia precisa de uma, de uma serra, eu serra todo desesperado, o técnico ficou olhando para minha cara, assim, e eu só escuto um berro atrás de mim, assim, chamando meu nome, né, eu, era! aí eu virei, assim, era ela, a professora Tânia, ela bem assim, seu Porco relaxado, você saiu sem tirar a luva, com a mão Não. suja de cadáver e abriu todas as maçanetas das portas, você só vai voltar <risos> para o laboratório a hora que você limpar todas as maçanetas, <risos> e me deu um, um, um frasco de álcool e uma flanela daquelas laranjas, uhum. e assim, cara, as lágrimas desciam no canto do olho, eu não sabia se era de susto, se era de vergonha, porque eu esqueci e não tirei a luva, e realmente a luva estava muito suja, Aí o técnico olhou para minha cara, balançou a cabeça, aí eu arranquei a luva, daí eu fui lá, pulindo nas maçanetas. E eu demorei para polir o raio das maçanetas, porque eu demorei tipo até me recuperar tipo, uns 20 minutos. E você acredita que a mulher, quando eu cheguei no, no laboratório, que eu tinha aberto a porta, e entrei no laboratório, todos os alunos e ela me esperando. Tipo, você vai demorar muito para terminar de limpar as maçanetas? Nossa, eu estou esperando. Tá esperando? Esper esperando a serra. Então, assim, são coisas que acontecem na vida da gente que assim, é, é, são eventos assim, né, é, inenarráveis e engraçados. Aí eu entreguei a serra para ela, dela agora ser veste a sua luva, e a gente vai continuar, e daí ela virou para os alunos, aprenderam que não pode sair do laboratório com luva, e não sei o que, e todo mundo balançava a cabeça, Eu falei, nossa, que vergonha, gente, quem não me conhecia, agora ficou conhecendo o menino da luva, enfim, foi dois eventos, assim, que, que me marcaram bastante, foi esse, esse já foi um caminho para a área da saúde, então eu fiz esses três semestres de estágio de secação de cadáver e outra coisa que eu amava também era a microbiologia, então eu fui monitor uhum. de microbiologia na faculdade de micro de alimentos, eu não tinha essa disciplina na biologia, mas eu fazia essa monitoria, né, porque eu fazia os estágios na micro de alimentos que depois lá na frente, eu vou te contar como que isso me ajudou bastante, então, desde então, eu sempre fui caminhando para a área da saúde. E no último ano da faculdade caminhando para o último ano, eu fui estagiário da Secretaria Municipal de Saúde no setor de vigilância sanitária, que foi onde daí foi minha paixão, e é minha paixão até hoje, essas questões relacionadas à vigilância sanitária, ao controle é, de qualidade de alimentos, contaminação de alimentos, a parte de epidemiologia, de doenças infect-contagiosas porque ali eu vivenciei de cara, então o que, que era o meu trabalho de estagiário lá na vigilância? Você conta isso para as pessoas, as pessoas não conseguem imaginar 16 anos atrás como era. A gente recebia de todas as unidades de saúde uma guia, do SINAM, que é o Sistema de Notificação Compulsória, uhum. de todos os acidentes que aconteciam na cidade de, que tinha risco de contaminação microbiológica então, por exemplo, é, vinha lá, mordedura de animal então a pessoa sofreu uma mordida de cachorro de gato, a pessoa ia no postinho que a gente chamava, uhum. o postinho notificava e mandava essas guias pra gente ah, lá no interior a pessoa sofreu um acidente com uma aranha, sofreu um acidente com qualquer tipo de animal peçonhento, com escorpião, isso era notificado, vinha para a gente na secretaria. Qual que era o meu papel lá na Secretaria de Saúde naquela época? Eu pegava essas guias, gente, essas guias vinham tão sujas, tão amarrotadas, umas letras bizarras, e o sistema do computador, gente, era DOS, acho que nem existe mais DOS, e era com disquete, aí eu abria aquela tela do DOS, eu tinha que digitar tudo que estava na guia, tipo, como que aconteceu o acidente, o nome da pessoa, idade, peso, sexo, aonde que foi, que tipo de animal que foi, registrava. Tinha que salvar isso no, no disquete. E daí, salvo no disquete, a gente pegava esse disquete e levava para a central, para daí eles mandarem aqui para Curitiba os dados e fazer uma notificação maior de tudo isso. Então, eu fiquei na Secretaria de Saúde no setor de vigilância sanitária, que é estagiária, assim, né, para toda a obra. Então, eu fiquei na vigilância sanitária, na, no Sinan. depois eu fui para a notificação de óbitos, aí eu tinha que registrar os óbitos, que eu odiava, porque eu perdia maior tempo, porque daí eu queria saber do que, é que a pessoa morreu, não, não, eu não só digitava lá, aí eu ficava lendo o atestado de óbito, né? e aí eu perdi o maior tempão, daí fiz isso também, e por último na secretaria, e eu já devia ter, eu já tinha a carteira de motorista na época, eu reabastecia os postos, os postos de saúde com as vacinas. Então, a primeira coisa que eu chegava na Secretaria de Saúde, as enfermeiras colocavam, tava tudo separado nas caixinhas as, as vacinas, e eu ia nas 12 unidades de saúde com um uno vermelho na época, nunca vou esquecer, um ninho e distribuía as vacinas, e tinha que ser rapidão, porque podia dar qualquer problema, não podia faltar vacina na unidade idade, aí eu ia distribuindo as vacinas nas unidades, ó, oh, o que, que você fez me lembrar, resgatar <risos> da memória os tempos, e daí foi aí que eu entrei de vez na, na área da saúde, né, da, daí desse tempo, daí desse caminho eu não saí mais, embora eu ame a parte, como biólogo, a parte animal, né? eu uhum. sou apaixonado principalmente por animais silvestres tenho vários tatuados pelo corpo mas é uma área que eu amo, mas a área da saúde realmente ficou marcada aí nesse, nesse quesito
0: muito bem, a gente já tem um público muito querido aqui acompanhando o programa, a Patrícia Ferreira, Carla Ferreira está aqui dando bom dia para a gente, a Consuelo Turim também passou por aqui dando bom dia para a gente, a gente tem aqui um depoimento do Beté, parabéns ah, que história linda, um grande profissional e muito dedicado, a Rosemary que fala que também é os cadáveres aqui. nunca
1: mais esqueci de usar a luva na vida e lavar a mão dentro do laboratório.
0: Exatamente. William, então eu queria saber um pouquinho da sua trajetória na educação. É, como que você entrou? Até porque você tem mestrado e doutorado, né? Já fez é, em saúde e meio ambiente, né? Aí eu queria saber se daí foi ao acaso que você acabou entrando assim, virando professora, ou quando você começou o curso já fez com a intenção para ser
1: professor? Não, não, não foi ao acaso. Então, foi assim, eu me formei e aí o campo de trabalho no interior é extremamente restrito e aí uhum. eu vim para Curitiba. Na verdade, eu vim para Curitiba para prestar uma prova do concurso da prefeitura, que tinha vagas para biólogo em aberto. Uhum. E era justamente para trabalhar na vigilância sanitária, que era aquilo que eu tinha trabalhado, que era aquilo que eu gostava. Aí eu vim fiz esse, esse concurso da prefeitura. Eu lembro que na época eu passei em 25º, e eles chamaram até o 24º. E aí caducou o concurso, eu não conseguia entrar. Foi uma frustração assim imensa, que eu fiquei ali na porta e não consegui, mas Deus sabe o que faz, né, e aí eu vim para cá, e aí a realidade caiu, assim, triste, dura e friamente, né, porque quando você vem do interior para cá, você uhum. não conhece a cidade grande, todo mundo sabe que você é do interior, porque você fala porta, por, porteira, <risos> uhum. e aí você vai falar com as pessoas, você não chama a pessoa pelo nome, você fala o moço, ou oh, moça, então você chegou na loja e falou, almoço oh, moço, oh, moça, pode saber que não é daqui, né? Então, é, já tem um o preconceito de ser cedo interior, e eu vim sem fazer uma especialização. Então, aonde eu deixava o meu currículo, as pessoas não me chamavam, porque eu era só graduado. E aí, eu não tinha como trabalhar. Aí, eu consegui um emprego numa, numa empresa que, assim, eu fiquei sabendo depois, né? Mas na época eu fiquei muito feliz que eu fiz o processo seletivo e eles me disseram assim, olha, Winner, você vai trabalhar dando palestra, e as palestras é sobre, é, na época era doença sexualmente transmissível, hoje é infecção sexualmente transmissível, nas escolas. É palestra de sobre ST e qualidade de vida. Aí o salário era bem encantador, daí a gente paga o teu deslocamento, teu combustível, parari, parará, você aceita? Eu falei, ah, eu aceito, beleza. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu vou trabalhar nesse lugar e eu super tímida. Só que dessa empresa, ela fornecia para a gente vários treinamentos para você se desinibir, enfim. Só que daí nos treinamentos, eu fazia os treinamentos, a, a palestra ela tinha que estar tá decorada, porque não tinha texto, não tinha nada. Ao longo da palestra a gente tinha que fazer o indivíduo sentir todos os tipos de emoções possíveis, desde ele dar risada, até ele chorar. Então, assim, foi tipo um teatro, assim, literalmente. As palestras, elas eram um teatro. E aí eu fui para minha primeira palestra, foi quando eu descobri que o meu salário dependeria de, no final da palestra, eu vender um livro. Aí eu descobri que eu não era palestrante, eu era vendedor de livro. Que daí foi assim, o chão caiu. Porque daí o que, que acontecia? Eu dava as palestras, adorava fazer palestras de educação sexual, adorava fazer palestras de qualidade de vida mas eu morria de vergonha de vender, gente, vocês não estão entendendo, eu passava quase fome, Cês... foi uma época assim, que eu lembro que meu carro era, era flex, e era flex, e eles pagavam gasolina, aí eu pegava o valor da gasolina, abastecia com álcool, e o que sobrava era para comer, eram uns rolês que a gente fazia assim, de recém-formado, e aí, gente, eu fazia a palestra, no final, eu falava... aí eu ia murchando, né? Daí eu falava, olha, eu tenho aqui um livro para mostrar para vocês, se vocês tiverem interesse de comprar. Cara, era um negócio assim, bizarro, eu não conseguia vender o raio dos livros. E aí eu fiquei nessa empresa de palestra um bom tempo, quase sete meses, e aí na sequência eu falei, não, não dá, não dá para sobreviver com isso. E como eu tive o histórico lá da Secretaria de Saúde, eu fui trabalhar de recepcionista, recém-formado, porque eu não tinha especialização, fui trabalhar de recepcionista numa clínica psiquiátrica. Aí eu fui trabalhar de recepcionista nessa clínica, nessa clínica psiquiátrica. E aí foi onde eu tive um respiro, né, nas contas ali para conseguir se manter aqui em Curitiba e distribuindo currículo para tudo quanto é lugar, né? Porque daí você não consegue, né? Precisa se virar. E aí, nessa distribu de distribuir currículo para tudo quanto é lugar, é, um laboratório de alimentos me chamou. Então, vejam que coisa engraçada na história da nossa vida, né? Lá na graduação, eu fui monitor de microbiologia de alimentos, o que favoreceu esse laboratório me chamar. Eu fui estagiário na Secretaria de Saúde, o que fez essa clínica me chamar. Então, assim, são coisas que a gente vai construindo, que a gente não imagina que depois você vai usar lá na frente, né? Que a oportunidade vai aparecer, vai bater na sua porta. E aí eu era só graduado, e esse laboratório de alimentos me chamou, e eu fui fazer o controle de qualidade deles. E aí que tudo fez sentido, porque daí assim, eu trabalhava ali com eles, fazia o controle de qualidade do laboratório de alimentos, e eu recebia a fiscalização do pessoal da vigilância sanitária, ou seja, eu sabia o que o pessoal da vigilância sanitária ia fiscalizar, porque eu fiz o meu estágio lá, então... Eu, eu sabia de tudo que ia acontecer. Então, para mim, aquilo começava um quebra-cabeça fazer sentido, as peças do quebra-cabeça iam se juntando. Mas mesmo assim, eu precisava fazer uma especialização e eu não tinha tanto dinheiro assim, e as grandes instituições aqui em Curitiba, na época, o valor das especializações era absurdo, era algo assim, entre 800 reais, 900 reais, uma pós-graduação, e um recém-formado não tinha dinheiro para pagar isso. Aí um belo de um dia eu passando ali no calçadão da 15, eis que eu vejo quem? Centro Universitário Internacional, o Ninter. E entrei lá no Garcês, e tinha uma pós que me chamou muita atenção. Que era uma especialização em análises clínicas. E nessa especialização tinha a disciplina lá de bacteriologia e microbiologia. Eu falei, bom, é a pós que mais se assemelha com o que eu estou fazendo hoje e cabe no meu bolso. Vou fazer essa pós-graduação. Então, eu entrei, a Uninter entrou na minha vida lá em 2010. E aí, o que, que aconteceu? Como que eu fui entrar na docência? Durante as aulas no sábado, né, então as aulas eram presenciais, sábado manhã e sábado à tarde, eu conheci uma biomédica, e essa biomédica me disse assim, gente, eu tenho uma vaga para dar aula na escola aqui do lado do, do, do Garcês, que é o Colégio Rui Barbosa. E eu dou aula ali na, no curso técnico em análises clínicas. E eles querem um professor que esteja se especializando em análises clínicas e que conheça de micro de alimentos. Tem alguém aqui que tenha isso, né? Daí eu falei, cara, ou é agora, eu? ou é agora, né? Eu! de lá vou te passar o contato dessa professora, daí, enfim, liguei lá. Aí essa professora me conhe... é, fui, fiz a entrevista, né? passei na entrevista e comecei a dar aula, foi aí que eu entrei na docência pelo curso técnico, aí eu comecei a dar aula no curso técnico, então eu trabalhava no laboratório das oito da manhã às seis da tarde, o laboratório lá perto uhum. da Universidade do Yuti, saía de lá, nessa época não tinha mais carro, pegava o busão, chegava aqui no Garcês assim, cravada Com o Colégio Rui Barbosa ali do lado do Garcês só arrumava os cabelos ali, e já entrava dentro da sala de aula e dava aula até as dez e meia da noite. Aí foi aí que eu fui entrando de vez na docência. Aí tomei gosto pela docência, fiquei no Colégio Rui Barbosa trabalhando lá três anos e meio, acho que foi isso: três anos e meio, e aí eu saí de lá para ir para a graduação. Né? Uhum. E aí, na graduação também, a, a, eu fui para uma instituição que também estava precisando de um professor é, especialista em análises clínicas, né, para dar aula no curso de nutrição da disciplina de microbiologia de alimento, que era aquilo que eu fazia no laboratório. E aí, eu saí do técnico, fui para a graduação, aí na graduação, é, pelo currículo, o pessoal já, tinha, já viu que eu tinha feito três estágios de secação de cadáver. E não, você também vai dar aula de anatomia e fisiologia. Então, eu falei, tá bom, dou aula de anatomia e fisiologia. E aí, eu fiquei com essas três paixões aí coladas, né? Então, ao longo da graduação, né? Na graduação, eu sempre dei aula para os cursos da área da saúde, né? E uhum. sempre dessas três disciplinas, né? Anatomia, humana, fisiologia humana. E com o um pessoal aí da nutrição, da microbiologia de alimentos, né? que aí foi o que eu vivi ali é, na prática ali de, 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 de bancada mesmo, né, que foi a micro de alimentos, mas a trajetória para entrar na graduação foi essa, né, foi uma construção aí gradativa de, de perrengues ao longo do caminho,
0: Aí acontece, né? Principalmente quando a gente vem do interior, né? Que eu também não sou daqui, eu sei como é tudo muito estranho. A gente chega aqui e vê tudo uhum. <risos> Como vai lidar né? com tudo? Mas, William, você falou que o Nintendo entrou na sua vida em 2010, né? Que você começou a estudar aqui. Mas eu queria saber, então, como que você veio para cá uh, na área da coordenação, né? Desde quando você está aqui, daí como que aconteceu?
1: Vai fazer que eu estou aqui nessa empresa que me acolheu de braços abertos, né, sou muito grato ao Uninter, é, eu tô aqui, eu entrei em meados de 2019, então já vai fazer quase três anos aí que eu tenho de casa, né, então na época foi aberto um processo seletivo, eles queriam então um professor que tivesse vivência na área da saúde, né, então como eu já tinha dado é, aula em grande parte dos cursos de graduação da área da saúde, e também já tinha não, numa outra instituição coordenado pós nessa área, então eu tinha essa vivência, né, desses cursos de pós-graduação e da necessidade do que o profissional é, da área da saúde recém-informado precisa e aí eu fiz o processo seletivo prestei o processo seletivo na época né, passei pela banca tudo e dei fui chamado para coordenar e, e lançar novos cursos na área da saúde, né, na pós-graduação. Então eu entrei e a gente já foi expandindo esses cursos é, na área da saúde. No né? entanto que hoje tem a menina nos meus olhos, né, que eu até brinco com o pessoal, que a gente tem a pós-graduação em microbiologia, é, humana, ambiental e de alimentos, que foi onde tudo começou, e a gente tem bastante aluno nessa pós aí, então tá bem bacana, né? Então a gente acaba... É vendo na nossa trajetória aquilo que a gente sofreu e, e acaba replicando isso para os outros. Né? Então, o que eu posso fazer hoje, principalmente com relação ao ensino à distância, que eu posso favorecer o crescimento profissional e pessoal das pessoas que estão lá longe, lá no interior, e essa informação não chegava. Então, hoje a gente tem a pós em micro, com laboratório virtual, então, a nossa pós em micro com laboratório virtual tem 34 aulas práticas. Nem na graduação eu tive tanta aula prática assim de micro. E aí as pessoas podem cursar. Outra pós que a gente abriu, pensando assim, lá no pessoal do interior, foi a reprodução humana. É pós-graduação que não tem lá para as pessoas. E a gente oferta hoje aqui na UNITER, na modalidade EAD. Captação e doação de transplante. Também não tem. Então, a gente pensando nisso, quando a gente vem do interior para a capital, em busca de estudar e de se aperfeiçoar, e quando a gente tem essa oportunidade de desenvolver cursos, a gente começa a pensar no pessoal que está lá na ponta, que está lá na frente, e que talvez não tenha a mesma oportunidade que a gente teve, no caso eu e você, de vir para a capital, né, a gente fala vir para a capital, parece que uá, né, <risos> vir para a capital e, e se desenvolver aqui. Aí deixa eu te contar um perrengue, gente, de Campo Morando eu adoro. aqui. Adoro! Né? De Campo Mourão aqui, são 8 horas de carro. Se a pessoa tiver um carro bom, assim, legal, dá para fazer em seis. Eu fiz em 13. Olha só, 13 horas quando eu vim embora para cá. E eu lembro que a minha mãe, coitada, é, a gente lembra de se dar risada, é, era um Corsa sedã branco. Ela enfiou tudo dentro daquele Corsa, até tábua de passar roupa tinha lá dentro, tinha arroz, feijão, comida, gente, tinha uma, uma, uma caixa de isopor, que tinha carne. Eu falava, mãe, mas lá deve ter mercado, né? para que dela não? Leva, leva, porque até se, se ajeitar, leva tudo isso aí. E aí eu tinha muito medo de pegar a estrada, de até chegar em Guarapuava, é pista simples, e é muito trânsito de caminhão de tora, de caminhão Você de vai madeira sozinho, daí. e eu vim sozinho e aí eu tinha muito medo de ir o Corsair era mil, de não conseguir na, na subida, ultrapassar aqueles caminhões de tora e capotar o carro e aí o que acontecia? Eu vim atrás do caminhão de tora, então toda vez que eu encontrava um caminhão de tora, eu ficava atrás do caminhão de tora até achar uma faixa dupla ou tripla para poder ultrapassar então eu demorei 13 horas para chegar aqui, tipo, destruído, né? Não tinha GPS na época, gente. Era tudo no mapinha ali, né? Você olhava o mapinha e ia contando as quadras, quantas quadras dava para chegar nos lugares. E é isso. Foi esse perrengue.
0: É, foram experiência que te deram a força para você estar tá onde está hoje, né, o É, Não, viu, são você...
1: a... olha, tem história, viu, tem histórias bacanas, engraçadas, tem algumas histórias nesse contexto aí.
0: Muito bem, aproveitando aqui dar bom dia também para a Milena Ferreira, que chegou aqui, o professor José Benedito Caparro Júnior também está aqui acompanhando Amigo a gente. Amigo José. O também mandou bom dia aqui para a gente. bom dia. É... fazendo então... escolta
1: de caminhões, isso mesmo, <risos> fazendo escolta, mas o pior é que não era só, não era só isso, gente, vocês não estão entendendo, não era só do caminhão, é... que, não tinha GPS, né, como é que você vai se localizar em Curitiba? Eu tinha aqui nas escolas, gente, eu ia em tudo quanto é a escola dos bairros da cidade, fazer a bendita da palestra, então eu segui o ônibus, né, então eu escoltava o ônibus também, né? Aí demorava horrores para chegar, porque daí o ônibus parava no ponto, eu com meu corcinha, parava também, né? Então eu ia seguindo o ônibus, né, para poder me localizar. Então tem esses perrengues também que a gente não tinha, né? GPS, não tinha, não tinha. E outro perrengue também que eu passava, gente, e que você vem para cá, né? A Bárbara vai saber bem disso, a gente não tem o mesmo. É infraestrutura que a gente tem no interior, enfim. Então, eu não tinha computador, não tinha internet. E aí, sabe onde eu usava internet para mandar os currículos? No Farol de Saber. Eu ia no Farol de Saber com o endereço da minha casa, lá de Campo Mourão, e aí você, quando você vem de fora, na época, o Farol de Saber deixava você usar uma hora por dia o computador com a internet. E aí era o momento que eu tinha para mandar currículo e para buscar os mapas dos locais onde eu tinha que ir para poder me localizar então usava o, o farol de saber da, daqui de na verdade usava eu morava aqui no centro cívico, então usava o farol de saber aqui do lado do do passeio público eu usava aquele farol de saber ali
0: uhum. <risos> são esses
1: perrengues de de quem muda do interior para cidade grande faz parte.
0: Exatamente, você falou isso da tua mãe Fazer você trazer tipo uma cesta básica Pra cá, a primeira vez que eu saí de casa também Meus pais foi a mesma coisa, né Tipo, gente, calma, não vou passar fome lá <risos> Ele, Não, mas leva, leva Nossa, meus pais passaram não sei quantos meses ainda,
1: que toda vez que iam me visitar eles levavam ainda eu pedi, calma, gente, né <risos> não, não pô, tem tempo pra comer a gente consegue, calma
0: <risos> Sim. mas Ai, eu lembro minha... disso,
1: cara, isso foi uhum. assim, algo, eu conto as pessoas as pessoas dão risada, sua mãe mandou, mandou mandou, mandou comida, mandou, mandou o carro veio carregado de roupa não tinha nada, tinha comida, comida tinha ah, então, era, foi esses, esses, esses perrengues aí, aí teve mais perrengue no mestrado, para entrar no mestrado foi outro perrengue, para entrar no doutorado também, né, isso faz parte, então assim, o que a gente não pode, né, para o pessoal, os alunos, colegas que estão assistindo, é, é desistir. Né, das oportunidades, e não perder as oportunidades que batem na nossa porta. Eu lembro, eu não fiz meu mestrado aqui, nem meu doutorado aqui, eu fiz em Joinville, agradeço imensamente os catarinas, sou assim, apaixonado de coração pelos catarinas, né, porque eles me receberam de braços abertos, coisa que eu não consegui aqui, isso foi uma, um grande, uma grande tristeza no meu coração, na verdade, porque como eu não fui aluno da Federal, eu não consegui entrar nos programas né? infelizmente isso acontece isso tem muita restrição hoje em dia de só entrar nos programas de mestrado e doutorado quem é aluno da federal quem conhece os professores da federal infelizmente isso tem que ser quebrado e abrir oportunidades para quem vem de fora né? para quem vem do interior, então eu não consegui entrar no programa que eu queria aqui na federal e a fala era justamente essa Ai, a gente não te conhece, você você não se formou aqui com a gente, né? você não é daqui, não, é, não foi nossa iniciação científica aqui. Então, tinha vários requisitos de empecilho que era colocado. Isso na federal. E uma coisa que me deixou bem triste também foi numa outra instituição privada aqui de Curitiba, que eu fiz o processo seletivo para o mestrado. Na época, fui até o final, e daí na entrevista a entrevista era com um médico bem famoso, e ele que ia ser meu suposto orientador. E aí eu fui para a entrevista todo feliz, porque eu já tinha passado em todas as etapas, e no final da entrevista, ele pegou e falou para mim assim, olha, teu currículo é excelente, você é uma excelente pessoa, e eu realmente te selecionaria para ser seu, para o mestrado, eu seria o seu orientador só se você fosse médico, mas como você não é médico, eu não vou te orientar, você está sendo desclassificado, nossa. e aí ele me desclassificou, cara, eu lembro que eu saí dessa instituição aos prantos, né, porque eu sou muito emotivo, então, nossa, eu chorava, 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 e aí foi nesse dia, que eu falei assim, desisto de tentar mestrado e doutorado aqui em Curitiba, e aí foi quando eu vi o lá de Joinville, que era em saúde e meio ambiente, fiz uhum. todo o processo seletivo e no final, quem me absorveu, que eu tenho um carinho imenso, que é o doutor Jean é, que me, me absorveu tanto no mestrado, quanto no doutorado que também é médico eu contei essa história para ele, ele ficou horrorizado e ele me absorveu com o maior carinho, que também foi na área da saúde, né, então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com gestantes obesas, né então, foi o meu público alvo de estudo aí, de pesquisa clínica foi com as... Com com as gestantes, então assim gente, na vida a gente sempre vai ter perrengue, sempre vai ter negativas, o que no que a gente não pode desistir, né, a gente tem que, né, aquele ditado popular, né, faz do limão uma limonada, bota leite condensado, faz uma limonada suíça, bota um glitter ali, faz um drink, sei lá, inventa qualquer coisa, mas a gente não pode desanimar, né, a vida é assim. Né? e a gente também não pode perder as oportunidades né? a gente não pode ser seleto né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não gosto eu gosto só de fazer aquilo só de fazer Y lembra gente que a gente não está mais na época da revolução industrial que as pessoas estudavam só para apertar parafuso as empresas elas querem multiprofissionais o profissional ele tem que ser flexível, habilidoso ali para poder dar conta do, da, da demanda atual né? então a oportunidade bateu na porta Cara, ela não vai passar duas vezes, bateu, agarra com o idento essa oportunidade e segue, né, a gente não pode ficar se dando ao luxo hoje em dia, né, ah, então não quero, às vezes a gente vê os novinhos hoje em dia e fala, ah, se não der certo esse eu largo desse emprego, daí eu já arrumo outro e assim vai, não é bem assim. Né? Não é
0: bem assim o, mesmo.
1: O pé no chão ali, a oportunidade chegou, agarra, porque lá na frente a vida vem de novo e fala: Olha, tá vendo por que eu difícil você fazer isso? Por causa disso.
0: Muito é assim. bem. E, William, dentre todas as suas histórias, eu queria fazer, é, queria te perguntar, então, é, quais momentos que você considera que foram mais marcantes para você, tanto pessoal quanto profissional, até agora, pessoas que marcaram a sua vida assim, o que, que é mais assim eu lembro no programa do Caveião que, que a gente conversou, que ele falou de uma Suposta viagem para África que era para acontecer. Foi, <risos> a gente estava nessa. Fria que gente. Gente. <risos>
1: eu conheci o Caveião na escola técnica. Quando eu fui dar aula na escola técnica, a gente entrou na escola técnica juntos. Então a gente foi para o Rui Barbosa juntos, dar aula junto. Foi quando a gente se conheceu e estamos juntos até hoje. E lá nessa época a gente teve essa oportunidade. né Era uma empresa de fora, lá de Angola, e eles queriam profissionais novos, habilitados que pudesse contribuir né, com o hospital que ia ser construído em Angola. E a gente fez o processo seletivo, na época era um, uma empresa de RH bem responsável, e eu lembro que foi selecionado eu, o Caveião, tinha mais dois médicos, dois fisioterapeutas, dois farmacêuticos, alguns técnicos, e a gente ia construir, implantar todo o serviço no hospital. Porque não existia o hospital, né? É, na verdade, sim, os, o que eles passaram para nós é que a gente ia inaugurar o hospital. E aí, assim, já contrataram a gente, registraram em carteira. Cara, nossa, estou registrado na minha carteira lá de Angola, meu Deus do céu, internacional, né? Caraca, acabei minha especialização, né? Ainda adiantei a última prova da, do, do TCC na Uninter para poder pegar o título de especialista em análises clínicas. E aí, vejam, gente, como a vida nos dá rasteira. Eu pedi demissão do laboratório que eu trabalhava em micro de alimentos. Pedi demissão da escola técnica para poder ir embora para Angola. Resumindo, trocando os miúdos, a gente já estava registrado aqui por essa empresa lá de Angola, é, com o uniforme feito, com tudo, tudo pronto. A gente ia embora para Angola, entrego, entregado apartamento, né, vendido parte dos móveis, mala empacotada, no dia de, de embarcar, dois dias antes, a empresa mandou um e-mail e falou, olha, a gente vai prorrogar por 15 dias, prorrogou por 15 dias, aí a gente vai prorrogar depois por 30 dias, depois prorrogar por dois meses
0: nossa
1: quando eles foram prorrogar pela terceira vez a gente juntou todo mundo que tinha passado no processo seletivo e falou, gente, tem tá alguma coisa errada, e essa prorrogação prorrogação, prorrogação, e aí a gente colocou os caras na Parede. E aí foi, e a gente com as passagens compradas, e aí foi quando eles falaram, olha, a gente vai dispensar vocês, porque a gente tinha contratado vocês, a gente precisava dos documentos de vocês para poder dar entrada aqui no lançamento da pedra fundamental do hospital. O hospital não foi construído ainda. A gente só lançou a pedra fundamental dele. Então, não existia hospital, não existia nada. A gente ia despencar a cara e a coragem, ia dar com os burros na água, literalmente. E eu lembro que, assim, eu recém-informado, foi o primeiro processo trabalhista que eu tive que participar, né? Que foi bem difícil, foi bem árduo, porque, assim, a gente entregou tudo, né? Aí, quando eles falaram isso, ou seja, voltei a estaca zero, desempregado novamente. A sorte que, assim, né, as portas sempre ficaram abertas, e aí a escola técnica falou, não, a gente não vai perder vocês, vocês vão continuar trabalhando aqui com a gente, dando aula aqui com a gente, mas o laboratório eu não consegui voltar, né, porque daí já tinha encerrado as atividades, e aí eu fiquei só na docência, na escola técnica, mas quase a gente entrou numa fria dessa, numa fria congelante mesmo, daí a gente até brinca com o pessoal, né, imagina se a gente tivesse ido, ia chegar lá na Angola com o endereço do hospital, e aí não tinha hospital, não tinha nada, todo mundo largado, abandonado, então foi uma, essa foi um, foi um, um dos contos tristes, né, do dessas questões. Então, assim, gente, veio... É, proposta de emprego internacional, uma proposta muito boa, é muito importante que você estude a empresa antes, né? Veja se é uma empresa fidedigna, procure pesquisar sobre a empresa, ainda mais hoje em dia que a gente tem a facilidade da internet, que na época a gente não tinha tanto uhum. né, essas facilidades, então é muito importante para não, não entrar em nenhuma fria, né? E não comprometer a sua vida aí toda, porque foi, foi bem difícil, foi um ano bem complicado na época
0: muito bem, quanto então um momento feliz você falou um momento triste, né, que marcou dessa forma, um momento feliz, então
1: um momento Sim. feliz, cara foi quando eu fui para Nova York a primeira vez foi um momento Ai, muito é feliz foi muito feliz é, eu sempre tive um sonho de ir para aquele lugar para aquela cidade, né, tem gente que não liga e tal, mas eu sempre tive essa, essa vontade de ir e, e uma das coisas que mais me lembra da cidade, é todo mundo fala de luzes, movimento e coisa, e uma das coisas que mais me lembra é o cheiro, aquela cidade tem um cheiro, não sei te explicar, né, não sei, é, a Times Square tem um cheiro, assim, que não sei o que que é, mas me encantou, né, o cheiro do, da, da cidade, assim, então foi um momento bem feliz.
0: Muito bem. E o William, conta, conta então pra gente do William fora do trabalho, né, seus óbvios. Eu tinha comentado, né? Ah, fica com o clarinete do lado para você tocar, mas daí você voltou ao presencial. Acho que não ia achar muito legal você tocando aí na 13, né?
1: Não, pessoal, é me jogar <risos> pela carinete. janela aqui.
0: Mas conta um pouquinho dessa parte pra gente
1: então assim, William, fora do trabalho eu adoro viajar, gosto gosto de dar fotos o pessoal que me segue no Instagram sabe no Facebook, vivo botando foto de close, porque eu gosto de tirar foto é, gosto de viajar bastante, adoro ir para restaurantes, né? gosto de comer, né? então adoro conhecer restaurantes, mas é, o William tem um problema, eu não consigo beber bebida alcoólica, né? eu já tentei, o pessoal vive falando, William, você tem que ir devagar, vamos te ensinar, não dá, gente, não consigo, passo mal mesmo, né? eu fico ruim enjoo, com essa de vômito, fico ruim, por qualquer dose, para assim. tomei dois golinhos, já fico... Uh não dá, no entanto que o pessoal brinca comigo, e quem bebe e degusta vinho porque eu sempre ganhei muito vinho dos alunos uhum. e aí o pessoal que tá aí acompanhando vai ficar muito brabo comigo também, gente, virou tudo sagu adoro sagu, então eu ganho vinho, vinhos carérrimos dá um, dá cada sagu delicioso você não tem ideia, dá um sagus maravilhoso e dá umas carne de panela, gente olha, tem uns vinhos que eu ganhei, que quando eu contei que virou carne de panela, quase apanhei da galera hein, quase apanhei, mas ficou umas carne de panela maravilhosa então dá sagu e carne de panela maravilhosa porque eu não consigo beber, eu passo não mas eu uso o vinho, vira sagu ouvir a carne de panela, mas eu uso. Então eu gosto de comer assim, passear, e para me desestressar a música, né, então é uma coisa que eu tenho desde a minha infância, então eu toco clarinete de forma amadora, né, hoje eu sou aluno, né, no Conservatório Municipal de Música Popular Brasileira, aqui de, de Curitiba, aqui pertinho da Uninter, só atravessar uhum. a esquina, eu sou aluno de clarinete ali, e é o meu momento de descontração. Ah, William, você toca para as pessoas? Não, é meu, é o meu momento. Né? Eu entro no meu quarto, fecho a porta, fecho a janela, eu e eu mesmo, a partitura e o clarinete. É o momento que eu tenho de liberar os estresse, ir para o mundo paralelo, enfim, é o meu momento ali, então isso eu gosto de fazer umas duas, três vezes na semana ali, é uma coisa que eu gosto e gosto muito de filmes filmes, adoro assistir filmes séries, enfim esse é o William fora do, do trabalho
0: muito bem William, então para a gente finalizar a nossa edição de hoje, queria que você contasse um pouquinho de planos futuros Algum sonho ainda que pretende realizar? Quais são as suas próximas
1: Olha... né? planos futuros, eu tenho um que tá aí no forno, começou agora, né, é, como eu disse para vocês, a Bárbara também falou, o meu mestrado e o doutorado foi em saúde e meio ambiente, e já faz um tempo que eu tenho pesquisado as questões relacionadas à saúde única. Uhum. E a saúde única, ela é uma junção da saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então eu tenho um domínio muito bom, né, da saúde humana e da saúde ambiental que eu agreguei lá do meu mestrado e doutorado que é em saúde e meio ambiente. E a parte animal, eu não tenho esse domínio. E agora eu fui atrás, né? Tive a oportunidade, mais uma vez, a oportunidade bateu na porta pela Uninter. E hoje eu sou, até brinco, eu sou o aluno 0001 do nosso curso de graduação de Medicina Veterinária. Sério? Então, esse é o nosso desafio é aí, futuro, né? Nos próximos cinco anos a longo prazo. né Então, eu sou aluno aí do nosso curso de graduação de medicina veterinária, sou aluno 001, e a intenção de fazer veterinária é justamente lá na frente, pensando, né, em aprimorar mais as pesquisas relacionadas à saúde única, né, que quem domina bastante a saúde única, né, quem começou com o pensamento da saúde única é a medicina veterinária, então quero alinhar essas três e quem sabe aí no futuro né, se tornar um grande pesquisador na área da saúde única, uma referência aí para esse fim a gente vai caminhando devagarzinho a gente chega lá
0: sim, que bacana, adorei saber lembrando, né, já que o Jack William falou aqui de, do curso de medicina veterinária amanhã no programa Conversa com o Reitor a gente vai continuar falando dos novos cursos e a gente vai estar com o Marivaldo aqui, o coordenador de medicina Isso. veterinária, ele vai contar as coisas aqui para vocês aqui, finalizando então, comentário do professor Clóvis, profissional e pessoa incrível, Clóvis, né, mandando tá beijos aqui também, e William então vamos finalizar aqui vou deixar aberto para você, deixar seus cumprimentos, se quiser falar mais alguma coisa e já vou agradecer, foi incrível, passou voando aqui o nosso tempo hoje <risos>
1: Bom, gente, eu que agradeço compartilhar aí um pouquinho das, das histórias, dos perrengues, da parte boa e da parte ruim da vida de todos, né, todos nós temos uma história e, e, e perrengues a gente chegar até onde a gente chegou hoje, né, todo mundo tem aí uma, uma, uma vivência, né, isso que é importante da nossa vida, né então só tenho a agradecer ao convite aí da, da Bárbara, confesso que eu fiquei nervoso, falei, ai ah, meu Deus, tem que relembrar algumas coisas, tomara que eu não chore, né, e eu tô aqui fungando com o nariz aqui, porque você começa a falar, a emoção já vem, a flor da pele, enfim, mas é isso, agradeço aí a oportunidade, estamos à disposição sempre.
0: Muito bem, lembrando que o William faz parte do, da equipe aqui do Diversos da Pós, né, que é exibido na Rádio Ninter quinzenalmente, às quintas-feiras, 19 horas. Hoje ele não vai estar apresentando né, com as meninas, que hoje a gente tem programa, mas ele sempre está aqui, quem quiser acompanhar, trocar o um papo com ele, sempre acompanhar pela Rádio Ninter. Mais uma vez, obrigado, William, obrigado a todos que acompanharam, e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição minha Memória Viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!